1: Muy buenas queridos oyentes de 343 y bienvenidos a este análisis del clásico Madrid-Barcelona donde bueno vamos a debatir las técnicas, las tácticas, los goles, en fin, todo lo que dio el enfrentamiento Ancelotti frente a Xavi. Y para ello, bueno... Les habla Carlos Serrano y es un verdadero placer pues, estar aquí con la mente, una de las mentes que está detrás del nacimiento de 343, Antonio Ross. Muy buenas, Antonio.
0: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer.
1: ¿Cómo viste el...? Vamos a ir directa a meternos en la manteca, que es lo que los oyentes, creo yo. ¿Cómo viste tú...? Eh, porque se ha dado, en fin, una semana negra para el Barcelona, ¿no? Esa derrota en Champions, empate, sí. empate que se va a derrota en Champions frente al Inter, ahora frente al Real Madrid. ¿Cómo ves esa, esa derrota para Xavi y el Barcelona?
0: Bueno, a ver, eh, perder en el Bernabéu entra dentro de lo posible, eh, y más con este Madrid pero la verdad que da, da mucha rabia ver que se tiraron prácticamente a la basura 70 minutos y solo el último arreón final, ya cuando, cuando hizo los cambios Xavi, el, el Barça pudo incluso poner al, al Madrid en, contra las cuerdas, pero bueno, luego también volvió volvió a pasar otro error en defensivo, en este caso de Eric, y, y el partido finiquitaba, pero ya te digo, una sensación bastante bastante mala, incluso peor que la, de, la
1: del el Inter de Milán en Champions. Sí, sí, sí. ¿Y cuál crees? O sea, que porque se le, eh, la prensa da mucho, mucho... O sea, yo creo que una de las de las claves está en el aspecto físico, ¿no? que Bueno, te has dicho en algún artículo que invita a los oyentes a que busquen en 343 el artículo que tú reflexionabas sobre que son un poco a excusa de Xavi, no, bueno, lo hemos hablado, pero no hasta, sí, sí, sí. la suerte es como que hace poco lo, incluso lo comentábamos, ¿no? que fue un periodista que le comentó, oye, si usted como entrenador dice que habla con los jugadores y si los jugadores luego no aplican ciertos criterios, sobre todo en defensa, que es donde creo que el Barça está fallando más estos últimos partidos, pues es su culpa de entrenador, no ni mala suerte ni otros elementos.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es eh, El tema este de ya lo hablamos y demás lo lleva diciendo desde que llegó al Barcelona y, y claro, eh, cuando ya lo vas escuchando cada semana ya chirría un poco, ¿no? Porque no, no sé concretamente qué, qué periodista fue, pero, pero me alegré que hiciera esa medio pregunta, medio reflexión, ¿no? Porque nadie, nadie es capaz hoy en día en el periodismo, digamos, de de dejar el compadreo entre, o dejar los colores a un lado y ser periodistas, ¿no? Y en este caso lo hizo, hizo muy bien diciéndole eso, que, que a ver si el problema va a ser que es que no si dice las cosas y no salen, es que no, no se entiende muy bien, ¿no? Quizás. Yo decía en mi artículo que o, o tiene unos, unos futbolistas con poco coeficiente o simplemente es que el equipo no está trabajado. Y yo obviamente eh, escojo lo segundo, yo creo que el equipo no está, no está trabajado, que tampoco sé si estamos siendo injustos con Xavi si deberíamos contar el tiempo que llevaba, que tuvo la temporada pasada, pero, pero lo cierto es que sufre, sufre mucho el Barcelona en defensa. Eh, sufre a balón parado también, hay muchos desajustes, luego la meritocracia es, va por barrios según qué jugadores. Eh, no sé, el, el medio campo se cae porque precisamente Busquets eh, por poner nombres ya sobre la mesa Busquets está en un estado de forma lamentable y ya se demostró contra el Inter y vuelve a jugar de titular no sé, una serie de luego viendo viendo el, el, el lo mal que iba el partido con 2-0 y, y que obviamente Busquets ya no se sostenía en el, en el once titular en lugar de hacer los cambios en el, en el descanso pues muy típico de no sé si la nueva escuela de, de entrenadores, pero esperar al, al minuto 15 o 10 o 15 de la segunda parte para hacer el cambio. No sé, para mí es, estas cosas son 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 errores de que achacables a, a Xavi totalmente, sí, sí.
1: Ay, me sorprende, efectivamente, bueno, como decías, no lo del caso de, de Busquets, principalmente, uh -huh. bueno, vamos a analizar los goles. En el 1-0 sobre todo, ¿no? Que está Cross, hay que, bueno, un, con un empujón Cross está fuera, una falta que hay que hacer porque era un contragolpe peligrosísimo del Real Madrid. Y no le llega para hacer una falta. que sí. sea, O sea, que Tony Cross hace ese pase de fantasía casi desde el suelo con la puntita de la bota para encargar a Vinicius. Eh, bueno, ya lo saben los oyentes, tira a Vinicius, el rebote lo coge Benzema dentro del área, que ese es otro gran error defensivo, ¿no? Benzema ahí solo, sin sí, nadie, sí. Que, o nadie que sí, despeje no. o tal y marca placer el el 1-0, pero me sorprende que Xavi, o sea, lo vio rápido que piqué, por ejemplo, dentro de los veteranos no estaba, no estaba para ya partidos importantes, estaba sentado, sin embargo, sorprende sí. que por ejemplo Gavi, que lo poco que entró ya en la segunda parte en agresividad y tal se, y con Ansu Fati se vio otro Barcelona, otro Barça. Y me sorprendió lo que tú dices, que se había tardado tanto en darse cuenta de, oye, el centro del campo no, no da. O sea, es que no sé cómo no sacó a Busquets antes o simplemente cómo es que es que Busquets no es la pieza junto a pique que tiene que estar en el banquillo ya del Barça. O sea, agradecer los servicios prestados, pero se ve en ese gol, sobre todo, Busquets totalmente retratado.
0: Sí, sí, totalmente. Es... No sé, me, me cuesta mucho que sea. Bueno, yo he leído hoy que ya en contra el Villarreal el jueves ya va a estar en el banquillo. Pero, pero sí, no, no me cuesta pensar que sea una cuestión de amistad porque no creo que tenga peor relación con Piqué o con Jordi Alba. Bueno, a lo mejor con este último quizás. Pero estos sí que han estado en el banquillo. Y el problema del Barça es que no tiene un perfil 100% que, de recambio, ¿no? que se asemeje a, a Busquets. Lo más parecido es Gaby, entre Gaby, que sí. Pero, pero bueno, en cualquier caso, si, no, si ves que es no, si un jugador, no está, no debe jugar de titular. Porque, y más en un... En una, en una posición tan complicada, tan determinante como es el mediocampo. Es que ya se veía desde el principio que, que, que cross hacía lo que quiera lo, lo que quería y que Modric también, incluso en cambio de ritmo y
1: amagando, rompía líneas. era, era No, sí. Era... Modric era, parece que tenía 20... Bueno, cada vez que juega, cada temporada que pasa, parece que se le quitan 10 años de las piernas sí, de, sí, 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 del físico. ¿no? no sé qué toma... El pues, centro del campo del Madrid, pero es increíble.
0: Pues no es que tomen cosas, yo, yo creo que es que volvemos a lo mismo, yo creo que está más trabajado el Madrid que el Barça, porque eh, si, lo, si lo ves, el mejor del partido fue probablemente Cross y después diría
1: pero es que Cross hizo aparte dos papeles, o sea, hizo de organizador del juego, hizo un poco de aquel rol de Casemiro, ¿no? Porque también robó muchísimos balones, encima esa asistencia de inicios y encima cambiaba de juego a esa especialidad, no suya de balones largos, cambiar de banda, sobre todo pillando la espalda a la defensa del Barça, que otra de las cosas que me sorprendió del equipo de Xavi Dejaba, bueno, deja mucho espacio a la espalda,
0: sí. o sea, es
1: increí... con un buen contra con equipos de que tengan buenos pasadores en largo. Es que es increíble, la de, sobre todo mal defender, porque en fin, otra de las claves que ya hemos hablado también así entre la reacción de 3-4-3, lo de Eric García es lamentable también. O sea, en sí, un defensa sí, de un sí. equipo de élite sí,
0: sí, sí, completamente pues... retratado, vamos. Sí, es una mezcla de que... Sí, a ver, Xavi lo que quiere es, es eh, adelantar mucho la línea defensiva, pero claro, eso tiene muchos riesgos. Si, si no estás bien colocado si no eres suficientemente rápido... O si no, si no tiras el, el, el fuera de juego cuando debes, pues estás, estás vendido. Y contra el Inter de Milán pasó eso con Piqué, que llegaba muy tarde a su espalda y demás, cosa bastante obvia porque, porque Piqué venía de, de no jugar mucho tiempo. Um, y ayer parecido, muy parecido también El, el tema de Eric García es eh, para mí es una mezcla Por un lado yo creo que, que sufre al, al no haber mediocampo Porque es sobre todo equipos con, contra equipos como el Madrid ¿no? que, que viven del contragolpe y que son Bueno, yo creo que es el mejor equipo del contragolpe que hay en, en el mundo O sea, es que necesita dos pases y te, se planta delante de ti Y claro, si no hay mediocampo que, que haga una falta o que tal pues, pues estás medio vendido. Pero si es que encima, eh, yo creo que, además, eh, creo que Di García tiene, tiene, me, me cuesta verle con nivel Barça. Es verdad, tiene 21 años y demás, pero el Barça no puede permitirse tener un central que cueste goles. Es que en cada, en cada gol el otro día contra el Inter, Lautaro lo, lo llevó de cabeza y salió en un gol retratado, y en este salió en dos, o sea, es que un, un penalti y otro que también, que la dio entonces, eh, hay un debate ahí con, con Eric, que, que no para mí no termina de, de arrancar y, y el Barça no es una ONG y debería de, de plantearse pues, o, o tenerlo o, te, o cederlo, o no sé no sé el caso es que todo el mundo sabe que no es titular, que es suplente, que, que está jugando por las circunstancias, porque Barraujo está y Cundé estaban lesionados o sea volvió con D y demás pero a poco que esté Christensen, jugaría él, ¿eh? pienso yo.
1: Eh, no, sí, totalmente de acuerdo, compañero. Bueno, además, he leído, eh, he escuchado a mucha gente decir, bueno, cuando a la defensa se lesione, por, comparando otra vez la eterna comparación de plantillas sí. madrid barça ¿no? Sí, pues, sí, sí. Cuando me viene la cabeza de que las lesiones, pobre sabe las lesiones, y digo, bueno, Zidane tuvo, tú te acuerdas, el Madrid con Cidán la última temporada sí, sí, y sí. el Madrid compitió hasta vamos con media claro. equipo en la enfermería y llevando a gente del B. Sí, sí. O no, sea, y, y las le lesiones. Le y yo. El tema y Courtois les ha faltado ya este año, ¿eh? Y,
0: y ahí siguen. Es
1: bueno. que la importancia es saber construir bien la plantilla, sobre todo la, por la excusa esta de las lesiones en defensa. Es verdad, lesiones importantes, o sea, sí tiene su, su razón de ser, pero claro, cuando no puede ser el crédito de, o sea, pasar del esto es lo que hay de Kuman a, entre comillas, bueno, es que se me ha lesionado la defensa, titular, bueno. Es que te han hecho una plantilla al Mercadona, o sea, lo que pedías te lo han traído más o menos, ¿no? Sí. <ríe> o sea, a dedo, Xavi también protestando al final de mercado con lo de las palancas, después, bueno, me hubiera gustado un par de movimientos más y es raro ver en fin cómo pinta el futuro del Barça, que igual, oye, reinvierte la situación porque, oye, yo creo que Xavi es un entrenador muy interesante… Pero bueno, veremos a ver cómo avanza el futuro.
0: Sí, empieza, eh, empiezan los focos a estar un poco en Xavi. Eh, no, no, no a lo bestia porque no deja de ser una leyenda y tal, y a, acaba de llegar como aquel que dice. Pero sí es verdad que este año se le han dado mimbres para... Sobre todo es que no se ve evolución. ¿no? No, no, cuesta, cuesta ver mejoras en el equipo, ¿no? Porque se puede ir a Madrid, se puede perder. Pero, pero lo cierto es que la sensación no es buena. El equipo no le gana a nadie medio medio serio, con todos los respetos a, a los que a los otros equipos. Pero bueno, le ha ganado así al, al mayor rival que le ha ganado según un Sevilla en horas bajísimas. ¿no? Pero Valle de Múnich nada, Inter de Milán perdió los dos partidos, um, contra el Madrid pierde. Um, entonces, no sé. También me llama mucho la atención eh, últimamente Xavi en las ruedas de prensa que tiende a, a buscar un poco excusas, ¿no? De No sé, lesiones, todo el mundo tiene... Pero lesiones.
1: bueno, Xavi fue siempre un poco de esa... porque el jugador también era su escuela, o sea, sí, ahí está sí. el famoso, tuvimos la posesión, ¿no? Bueno, vale, sí, sí, sí. Eh, o sea que ya es carne de meme, entonces bueno, o sea, eso no me sorprende porque Xavi, por desgracia, cuando era jugador y perdía el baza de Guardiola, sigue jugando muy bien, pero bueno... Puedes perder jugando bien al fútbol. Era siempre bueno, pero tuvimos la posesión, eso yeah. no es fútbol, cuando le ganaban, en fin. Entonces... Mi, hermano, mi hermano suele
0: decir, me, suele decir que, que las ruedas de prensa son un teatrillo, que no nos fijemos en la rueda de prensa, <risas> que eso dentro del vestuario será otra historia, pero, pero me llama mucho oh, la mediocre.
1: atención. Es sí, que, bueno, que otra vídeo, historia, tal. es verdad que sí, que tiene su parte de. Pero. Hasta cierto punto, yo creo eh, lo de que es solo un meloteatro, obviamente yo no me imagino, sabe, diciendo al equipo, ay, esto es lo que, un esto es lo que hay, ni a Koeman, ¿no? ¿no? Eh, eso es lo que hay para el titular y luego pegar los cuatro gritos bien pegados en, en vestuario y decir, señores, te, no pueden meter goles, pero en fin, lo de Eric es que hace, sobre todo el penalti... Tampoco es... se
0: notó al salir justo al salir del, 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 del descanso, ¿no? El, cuando salió el Barcelona, tampoco es que fue fue ya con los cambios cuando empezó a cambiar la cosa pero también me faltó esa reacción del ¿no? equipo decir bueno pero qué habéis hablado en el medio en el, en el medio en el tiempo en, el, en la pausa ¿no? Que, no que no salís no sé hay que hay que darle tiempo pero lamentablemente eh, el, el fútbol va muy rápido y más este año con mundial de por medio eh, estás a una semana de que se confirme tu debacle en champions eh, no sé, es, es, es bastante, el estado de ánimo en general es malo, del equipo es bastante bajo, del culé también, porque va rememorando años años pasados y que esto viene de lejos, ¿no? Y, y bueno, ahora hablan de Globo Sonda, ¿no? Un poco de, de vamos a hacer fichajes en, en invierno y demás, pero yo tengo la sensación de que esto no se soluciona solo cambiando jugadores. ¿no? Yo creo que aquí hay que hay que exigir más a todo el mundo y empezando por el cuerpo técnico, también hay voces que dicen que quizás el cuerpo técnico de Xavi no está a la altura, de que no tiene tampoco igual que él, no tiene mucho, mucha experiencia Vágase, ¿no? su hermano y demás. No sé, no
1: sé. Es que esa es otra, cuando ves el banquillo y dice, bueno, un Xavi vale tal, pero ponle un segundo con experiencia, que pueda un poco, ¿no? Es cuando es al hermano, es que eso es a... Sí. no un poco a dedo, ¿no? En plan, pues me lleva mi hermano por ahí, con todo el respeto para pa el hermano de Xavi y la familia de Xavi Hernández, pero no habrá gente dentro del staff del Barcelona o de las categorías inferiores que pueda ser de segundo entrenador del primer equipo, para un equipo como lo que necesita el Barça, en fin. Sí. Es un punto bastante bastante interesante y no me gustaría... Ahora pasamos con el Madrid, si te parece, sí, compañero. Sí, claro, claro que... eh, no me gustaría ser el que tenga que pedir... Hablar con los acreedores en el Barça, viendo cómo está el panorama actualmente, diciendo, bueno, en Champions tal, pero me debes... Porque claro, la Champions era el gran bagaje de sí, sí. las palancas. Televisión por Champions, tal. Ahora veremos a ver la Europa League, no se vende igual. Así que veremos a ver el futuro del Barcelona y de Xavi Hernández. Ahora, bueno, analizando un poco el, el Madrid que ojo aunque ganar el clásico yo no vi tampoco que el Madrid hiciera un gran fútbol eh ojo a esto o sea que la gente he visto a la prensa de Madrid muy venida arriba pasaron por encima eh, claro con la euforia que da ganar un clásico pero el Madrid con 2-0 cuando el Barça reó se olía el empate más que el 3 1 hasta el fallo volvemos a repetir de Eric García sí, así para, que veremos para
0: mí es enigmático no lo que le, lo que le pasa al Madrid que ya le pasó de pasar, la ha pasado anteriormente, ¿eh? de, contra el Atleti también, creo, de, de, de tener... O sea, relajación, yo... relajación, sí,
1: total, de partido total, totalmente total. controlado, muy bien jugando al fútbol y de repente hay algo en la cabeza de los jugadores, del once de Ancelotti, que ya Ancelotti la ha denunciado en más de una ocasión en rueda de prensa de lo de la famosa relajación, o no sé si llamarlo cierta sensación de superioridad o qué, pero se ve que, bueno, esto está hecho, ya voy a ahorrar energía.
0: Sí, 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 alguno, alguno decía es consigna del banquillo, digo, no creo que sea consigna, ningún entrenador le va a decir a su equipo y menos ante un, a un rival de, de primera categoría relajados, ¿no? Es, es, eh, sin embargo es sintomático porque yo tenía la sensación de que si el Madrid quería le metía 5 al Barça cuando iba cuando iba 2-0 porque es que se puso 2-0 sin sí, hacer sí, ¿eh? nada um, el, es el medio que... campo desbordado eh, llegando como no. aviones si, si hubieran querido, pero de alguna manera... No quisieron, pararon, no quisieron. Se pararon. Eh, escuché la, la, la tertulia esta de la Copa y demás. Eso que escuchar el, el, el partidazo y demás. Que estaba Albelda y Cañizares y decían Albelda y cañizares que, que no es que no quieran, sino que no pueden. Que ellos han estado ahí jugando y que, sos, que tú siempre quieres más. Pero la sensación que da desde, desde fuera es como que, bueno, esto está ya, vamos a, a contemporizar. Eh, a contemporizar y... Y eso es un error, porque el Barcelona, sin embargo, eso no lo hacía. El Barcelona cuando te podía meter dos, te metía dos, y tres, y tres, y seguía así. Hasta el año pasado metieron cuatro y, y ¿por qué no? Y porque no, no había más tiempo, si no meten más. Y, la, y lo que dices tú es que eh, yo con el 2-1 veía el empate, vamos, lo veía clarísimo. Porque, claro, te vas echando atrás, atrás, atrás. El, el, a, apenas apenas eh, llegaban balones, tal cual, a, a Rodrigo hasta que enganchó una y, y se lió, pero pero bueno, que estás al canto de un duro, <ríe> te salió cara. Sí, está
1: jugando, te salió efectivamente, es lo que bueno, también comentábamos queridos oyentes en la redacción de 343 que el Madrid lleva un par de partidos jugando bastante con fuego, porque ahora hay un parón bestial, se corta el ritmo, luego ya sabemos cómo afecta a los a la liga, no el virus FIFA, con sí. este mundial rarísimo, impuesto a golpe de talonario, y claro, mmm, esa serie de partidos de que en, una, en unos cuartos de final, en un partido contra un equipo así de Copa del Rey que se crece, en un equipo humilde, te vas para casa mm. en cualquier competición con esa relajación. Y creo que es, si decíamos de los errores de Xavi, creo que Ancelotti tiene ahí también en su error de que no ha sabido decir, oye, si un partido lo puedes ganar 6-0, nada de ir andando, bueno, no es que fueran andando, pero conformados con un 2-0. Creo que esa es la gran tarea pendiente de Ancelotti con el Madrid.
0: Pues sí, pero, pero ya te digo que es para mí es algo que también es la suma de todo, ¿no? A mí a mí te decía que me daba mucha rabia porque por eso que es que el Madrid tampoco es que fuera excelso, eh, estuvo bien, hizo 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 lo mínimo lo que lo que se le pide, ¿no? Al Madrid en su casa y, y y bueno pues se encontró se encontró con un Barça bastante flojo, pero pero no sé, luego es que quiero decir, luego esto en Champions se, se paga, pero bueno, en Madrid es que no lo paga. O sea, que uno No, sabe no, si no el...
1: lo, eh, aunque bueno, de las remontadas esperemos que. Eh, bueno, porque parece que va a ser de los pocos representantes españoles que en Champions de la talla, ¿no? Sí, sí, sí eh, no, no, Pero de, de, de que no se vaya. puede confiar, claro, voy, o sea, de, de no, puede, a ir a ir a no puede agarrarse a. Bueno, las remontadas, ¿sabes? las remontadas históricas te salen una temporada. No, o sea, un Chelsea, un Manchester City, un PSG, un Paris Saint Germain no te van a dejar lo de la temporada pasada, por ejemplo. Entonces, veremos a ver cómo avanza el Madrid y Lo que pasa es que claro, tiene un equipo también formado, de confianza, Cross, Modric, diciendo, mira, sí, nos pueden salir mal un par de cosas, pero como es que yo creo que la confianza en el fútbol ya, hombre, aparte el físico que tiene ahí a Pintus, que es un mago de la preparación física, pero es que se ve el equipo eso, con esa confianza de decir, me da igual que me metas uh -huh. tres, es que yo sé que te, te meta una, tú te vienes abajo psicológicamente y es cuando voy a la yugular, eh, me da igual adelantarme yo porque sé que puedo aguantar 1-0, un poco como el partido ante el Getafe, no en Liga, uh -huh. pero repetimos, eso te funciona un partido, dos, tres, pero veremos a ver, y luego... Modric sí, sí, un partido espectacular, Cross igual, pero no van a jugar 20 años más en el Madrid. Con lo cual es hora de ir pensando también, oye, cada vez menos minutos, pero claro, ¿a quién pones que te dé lo mismo que Modric? Es que hay también en Madrid creo que también en la otra preocupación, que sí, todos alabamos a Modric, a Cross, a Modric, a Cross, pero yo veo los supuestos sustitutos, Camavinga, Chamení, su vida al fútbol físico, ¿no? Ese fútbol moderno de pierna músculo con calidad obviamente para mover el balón pero no les veo yo ¡buah! nos van a hacer olvidar ¿no? a los madridistas o a los que sig sigan al madrid a dos leyendas como modric cross ahí también el madrid tiene otro percal
0: sí 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 el, el madrid y barcelona tienen dos en cuanto a plantilla tienen dos eh, dos eh, cómo se dice eh, desafíos no eh, bastante grandes eh, uno es el madrid modric encontrar un, re, un re, reemplazo para Modric y el Barcelona, el reemplazo para Busquets. Porque son jugadores que son muy difíciles de, de encontrar perfiles, perfiles similares, ¿no? Um, y lo que hablado, hablamos es, es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de, de, de las vacas sagradas del Barcelona, ¿no? De los eh, Piquet, Busquets y demás, y, y Jordi Alba que ya han, han acabado un ciclo, pero luego ves enfrente que tienes a Kroos y a Modric, que es que este Modric Kroos está para renovar y, y o sea, yo vuelvo a lo mismo, aquí hay una cuestión de que Tío, no hay, no están bien entrenados o la preparación física del Madrid hace que ahora estén como motos y luego lo pueda pagar y el Barcelona al revés. No lo sé, es que me llama mucho la atención. Pero también escuché en su momento a Lewandowski que decía que en el, Barso, en el Barcelona entrenaban más que en el Bayern. Entonces, no, no, uno no sabe con qué quedarse de todo esto, pero lo que está claro es que el Madrid son aviones, son aviones, y quizás sea porque, porque tiene muchos jugadores de color, ¿no? que, que son gente atléticamente son portentos. Es que el Madrid tiene una serie de jugadores que pueden correr y correr y correr, y, y que no se cansan, y aparte tienen técnica, es que tienes a Álava, tienes a Mendy, que es un pulmón, tienes a Chuamini, tienes a Rudiger que sale. Eh, tienes a Vinicius, eh, es, es, es una cosa que yo yo hacía tiempo, que no, no veía un Madrid físicamente tan fuerte, la verdad.
1: No, claro, es lo que yo decía con los fichajes de Chumeni y Camavinga en esa posición del centro del campo, que es el fútbol moderno, músculo, obviamente calidad para el pase, pero sobre todo sí, músculo, sí. se ha vuelto sí, otra sí. vez, un, se ha vuelto ese fútbol un poco tosco, bueno, no tosco, pero sí de me interesa más armarios empotrados que Xavi, sí, siniestas, sí. Y no, como cuando Guardiola resucitó ese fútbol toque holandés Max, como el balón, ¿no? Como máximo, y, y eran todos tirillitas, fide, sobre todo Iniesta o Messi, todos delgaditos, chiquititos, pero como jugaban al fútbol con el balón sí, en los sí, pies. Sí, y era, sí. por desgracia, para el Barça. Bueno, es verdad que desde Luis Enrique que ha intentado... Yo me acuerdo que Luis Enrique también intentó abandonar un poquillo el tiki por lo que intenta la Xavi también, sí, de más sí, juego, sí. juego de extremos, diciendo, bueno, el balón está muy bien, pero aquí se trata de que eso sí... Se lo reconozco a Luis Enrique, que es uno de sus grandes méritos cuando entró en el Barça, que dijo, el toque está muy bien, pero volvió un Bar otra vez ese Barça sí, sí, imbatible sí. jugando, Mucho que eran dos toques, tiros. Claro. Sí, 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 sí. Y yo creo que es lo que intenta recuperar Xavi, pero obviamente sin los mismos, de momento, sin los mismos resultados, porque claro, es lo que estamos hablando, hay algo ahí, yo creo que tiene que estar también el factor psicológico que también es importante los jugadores que sí, sí, hay algo sí, en la sí, cabeza sí. Que no, que, porque son buenos. O sea, no tampoco podemos decir, es que son unos paquetes, ¿no? no, ¿no? Claro, claro. claro. Eh, bueno, pero...
0: Estamos hablando de, del medio centro, probablemente de la selección y eh, el centro del campo. No sé, obviamente la, la cuestión eh, psicológica está ahí. Eso, eso no, no, no se puede obviar porque... Porque sí, porque se nota en el, 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 el lenguaje corporal, ¿no? En el, en el clásico y demás, y es normal, es un palo gordo lo de la Champions, pero yo creo que también es el, el, el pensar en, jolín, otra vez estamos aquí en las mismas y esto no avanza, y 200 millones después y estamos igual, tal, pero pero bueno, a ver a ver que también hay críticas, algunas críticas, pocas, ¿no? Pero de que deberían de empezar ya a jugar otra cosa al en Barcelona, en lo que dices tú, más vertical pero bueno, yo no, yo no sé si es cuestión de, de, de estilo o no. Yo creo que es más cuestión de que, de que el equipo tiene... De que Xavi tiene que tomar decisiones verdaderamente valientes. Las que pueda también, obviamente. Porque al final es difícil quitarte jugadores con, con salarios tan altos. Pero, pero tienen que trabajar más. Eh, tienen que trabajar más. Y en cuanto al Madrid, pues... me sin estar, sin hacer su, su gran partido, pero es que lamentablemente es la, la diferencia que hay hoy en día, pienso yo. Y, y ahí siguen, siguen y siguen y ganan y, y son todo buenas noticias para el Madrid. Ahora veremos a ver qué sucede con un Mundial que es una situación nueva para todo el mundo, en mitad de la temporada, a ver cómo vuelven. Eh, y, y bueno, se, se presenta un, una temporada bastante bastante interesante. Esa es una
1: de las... De las claves, bueno, como tú indicabas, decía Ancelotti que el plan de de a bordo era antes del parón del mundial haber sumado los máximos puntos de tres en tres posibles en Liga, sí, sobre todo sí, sí. que en Champions League y lo tenía como claro, un Ancelotti, Antes del mundial, tenemos, vamos, como muchos, de momento les ha salido perfecto porque, bueno, no, o sea, es uno de estos equipos siempre correosos que te puedes permitir. O sea, a priori siempre le puedes ganar, pero es verdad que es un equipo uf, de, de dolor de muelas, ¿no? Y se sacó ahí un punto, bueno. Pero hasta el momento, victorias del de Madrid. Y una de las claves que no podemos pasar por alto es eso, que, bueno, lo hemos hablado y no lo hemos hablado, ese duelo de delanteros Benzema Lewandowski. Sí, sí. Que me pareció también una crítica muy injusta todo el mundo. Fue, es que vaya bajón de Lewandowski. Yo, pero ¿qué quiere la gente de Lewandowski si es pichichi sí. en liga? O sea, sí, sí. vamos a ver, es, mmm, que, que me da pena por el polaco porque está la gente ahora la culpa es de Lewandowski, que escucha sí. por ahí, ¿eh? de que ah, no metió ni una. Y yo, pero que, Vamos a ver si no. Le llega el, si el equipo no juega, o sea, Lewandowski es balón a Lewandowski, que te la baje, Ajá. te la juegue o dale un centro, y si le das un buen pase, ya es medio gol porque Lewandowski, sí, sí. otra cosa no, pero es un auténtico tiburón no se puede no se puede criticar, pues tú ya sabes,
0: cuando las cosas no van bien, se critica todo, no pero yo creo que Lewandowski poco, eh, yo centraría más la crítica en las bandas en Rafiña y, y, y Dembélé que no, que no están no están bien yo espero, espero que el viernes juegue titular a Ansu Fati si no es así, entonces el problema con Ansu Fati es físico o que no está al 100% y no lo quieren decir claramente porque para mí ha hecho ya méritos para salir de titular. Ah, fue un los... de muelas.
1: O sea, lo poco que jugó fue dolor es de muelas. Es
0: que es el no, por algo le dieron el 10. Es que es el mejor que tiene el Barcelona. Y, y veremos veremos a qué, qué sucede. Sería una muy buena noticia para la selección que volviera. Um, pero... Pero sí, es, es, no sé, si piensas en el Madrid, todos son buenas noticias. No dices a, algún, a ningún jugador así que diga, pues está fatal o tal. Y si hablas del Barça, pues te salen unos cuantos. no es, Son dinámicas. El problema, de la dinámica, el, el problema es que el Barcelona no está para, para dinámicas negativas o, o por lo menos es, ya no se valora solo el perder en el Bernabéu, sino el conjunto de la semana que hace mucho daño al, al proyecto, mucho daño. Esto es, es difícil salir de esto, de esta situación, pero bueno, a ver si, si Xavi demuestra que es entrenador y le pega esto un vuelco.
1: Bueno, pues veremos a ver, compañeros. Eh, bueno, llegamos ya a la media hora de sí. este análisis Madrid-Barcelona, hemos hablado de los entrenadores, de los jugadores de bueno, de lo que parece ser que les dé para el futuro, parece más más limpio, no más alegre para los merengues y un poco más duro para el equipo sí. para Urgrana, pero el fútbol da muchas vueltas, queridos amigos, veremos a ver. Ya en siguientes programas, podcast de 343, analizaremos lo que pase con estos dos equipos. En fin, antes de despedirnos, Antonio, ¿qué pueden esperar los oyentes, los lectores en 343? ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Qué pueden ver en cada canal? Porque tenemos miles de cosas montadas, no solo esta, estas charlas, estos debates.
0: Pues sí, tenemos obviamente el, el eje principal del proyecto, es la página 343.com donde hoy concretamente tenemos la, las claves de la jornada, ¿no? Que cada lunes publica Paco Luna, con el análisis obviamente especial de, del clásico y, bueno, pues la, las historias de que siempre que no, que caracteriza nuestra página, como un, un artículo muy bueno de, de Manuel Infante, de uno de los de mis grandes ídolos de la infancia. De hecho, podría decir mi primer ídolo que fue Romario, cuando llegó al Barcelona. Pues, grande, pues...
1: grande Romario.
0: Sí, sí. Pues, pues ya lo digo, tenemos una serie de contenido que seguiremos eh, publicando durante la semana. Siempre intentamos publicar dentro de lo que podemos de lunes a viernes. Y bueno, aparte de este, de este podcast, pues también tenemos nuestro canal de YouTube donde intentamos pues, eh, publicar eh, pues, tú, concretamente contenido, por ejemplo, muy interesante sobre películas que tienen relación con el fútbol. Eh, recomendamos algún libro, intentamos eh, también hablar dentro dentro de nuestras posibilidades que, que no hay que olvidar que somos un, un proyecto modesto pero con mucha mucha ambición.
1: Pues ahí lo tenéis, queridos oyentes. Eh, muchas gracias por, por estar ahí y seguidnos en las redes, comentadnos, escribidnos que estamos para lo que queráis. Antonio, ha sido un verdadero placer analizar contigo este este clásico. Hasta, bueno, nos vemos en, en las ondas, eh, sí, en la sí. web, un verdadero placer, como siempre.
0: Igualmente, Carlos. Un abrazo grande y un saludo a todos nuestros oyentes.